0: ja, darf mich gerade neu erfinden, was irgendwie ja auch kein Problem ist, weil die Themen, es gibt ja genug, was mir Spaß macht oder worüber man erzählen müsste, aber natürlich sind da Zweifel, bin ich dann noch so relevant? Also braucht man mich noch? Braucht es mich noch auf irgendeiner Bühne? Braucht es mich auf einer digitalen Bühne? Oder sollte ich mir vielleicht was ganz anderes suchen? Also diese Zweifel, die sind definitiv da. nee ich glaube, dass dieses Ausprobieren ist ganz wichtig. Also ich denke schon durch, aber man muss auch manchmal was auf den Markt werfen, sonst funktioniert es nicht.
1: Herzlich willkommen zu Folge 51 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin ab jetzt nur noch auf Clubhouse unterwegs und bin dort in irgendwelchen Live-Räumen. Das musste kurz gesagt werden zum Hype. Und das... Einleitende, Die einleitenden Worte für das Interview mit äh, dem ähm, ja, Podcast-Kollegen und Arbeitsphilosophen und ähm, Keynote-Speaker Frank Eilers ähm, könnten wir eigentlich auch auf äh, dieser neuen Plattform führen, aber ich bin super dankbar, dass Frank letzten Sommer bei mir war, es ist äh, ein Interview, was jetzt wirklich schon ein bisschen gereift ist. Aber das Schöne an meinen Interviews äh, ist ja, dass sie gut altern, ähm, wie man äh, in einigen Bereichen des Journalismus und der literarischen Welt sagt. Ähm, Es ist nämlich hochaktuell, leider nach wie vor, Corona hat uns fest im Griff an dieser Stelle auch eine kurze äh, persönliche Anekdote. Ich habe Corona überlebt. Ich hatte tatsächlich die letzten 14 Tage mit einer Infektion zu kämpfen und ja, bin sehr dankbar, dass ich ohne weitere Symptome und quicklebendig hier in dieses Mikrofon spreche. Es ist ein FISA-Virus, aber Fieser, muss ich dann dazu sagen, ist die Angst davor, was mit einem da passiert. Ich werde das definitiv aufarbeiten in einer Folge. Freue mich aber sehr, das überstanden zu haben und bin auch gerade, als ich den Podcast geschnitten habe und gehört habe, noch einmal um die Runde gegangen bei mir hier im Prenzlauer Berg. Ähm, Frank ist quasi Nachbar, wohnt um die Ecke und äh, hat dann gedacht, dass wir auch ein paar Mal da spazieren gewesen sind und das auch bald wieder dran ist. Denn äh, ja, das, das äh, ich, tue ich sehr gerne mit ihm und wir philosophieren über die verschiedensten Sachen. Er hat eine sehr bewegte Vergangenheit, die sehr die ihn absolut change-resistent macht oder fit für den Wandel und die Veränderung, denn er war eine lange Zeit professioneller Stand-Up-Comedian und äh, ja bis zu Fernsehshows und äh, Auftritten vor äh, vielen, vielen Leuten hat er seine Karriere als Comedian ähm, entwickelt und hat das eigentlich genutzt, um seine nächste Karriere als Keynote-Speaker und auch als Podcaster auszubauen und das ist das, was er heute macht, natürlich mit den diversen Anpassungen an die das digitale Keynote-Speaking und verschiedensten Geschäftsmodellen. Und ich finde es faszinierend, wie Frank berichtet, wie er auf der einen Seite voller Zweifel ist und es ihn immer wieder schmerzt, wenn er neue Ideen in die Umsetzung bringt, aber auch, wie viel Lust er daran hat, sich an neue ja, Begebenheiten anzupassen. Insofern Wünsche ich dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz viel Spaß bei den Ausführungen dazu, wie Frank Veränderungen in sein Leben integriert. Mögest du viel lernen und viel mitnehmen und hey, bleib auf Abstand und bleib gesund. An einem wunderschönen Mittwochmorgen, lieber Frank, sitzen wir in meiner Küche. Der, die Spielmaschine läuft. Ja. Wir haben eben schon uns gewundert, ob man das hören wird auf der Aufnahme.
0: Ja, bestimmt. Sagt er. Ich höre dich ja kaum. Du hörst, du hörst mich kaum. Ja, das sind, wenn
1: man Profi-Podcaster einlädt zum New York Heroes Podcast, dann ja. äh, muss man mit Profi-Tipps retten, rechnen.
0: Ja, da man, kann man automatisch nur alles falsch machen.
1: Aber da du ja viel ähm, über Zoom aufnimmst, haben wir jetzt gerade gesprochen, freust du dich
0: natürlich jetzt, dass es ein Live-Interview ist. Ja. Einfach ja. Einfach ja. <lacht> Nein, ich finde es wirklich gut, weil man hat jetzt ja ähm, einen Kaffee, ein leckeres Wasser, man schaut sich in die Augen, es ist eine ganz andere Energie. Obwohl ich sagen muss, dieses Jahr kam wohl überlegt drüber, das Digitale ist auch schon schön. Ne? Man spart sich mhm. den Anfahrtsweg, gut, das waren jetzt ja acht Minuten Fußweg, weil wir nebeneinander wohnen. aber äh, wenn ich jetzt irgendwie nach Hamburg müsste oder das irgendwie in den Terminplan... Äh, irgendwie mit beachten muss, wann bin ich in Hamburg und so und dann kann die Person doch nicht und so, das ist immer ätzend.
1: Also Zoom ist einfach. Ja. Du hast ganz tolle Tricks, wie man das am besten macht ja. Da schickst du mir nochmal eine Anleitung ja, Separat gibt... Ton aufnehmen, hast du gesagt Das ja. fand ich einen
0: wichtigen Tipp Ja, auf jeden Fall Und ich werde wahrscheinlich jetzt, weil du so begeistert wirst einen Online-Kurs draus machen
1: Ja, mache man... einen Online-Kurs draus <lacht> Jedes Mal, wenn, ja. wenn du mich triffst, hast du den Impuls <lacht> irgendwelche verrückten Geschäftsideen zu eröffnen Vielleicht ist das ein, ein Coach-Energie von mir ja, die ich bei dir auslöse Kostenlose Coach-Energie Kostenlose, sehr gut ja, schön, dass du da bist. Wie würdest du, ich habe natürlich schon Intro gemacht, völlig klar, wie würdest du denn jetzt in der aktuellen Zeit sagen, was du, was dich treibt, was, was du machst?
0: Ja, das ist sogar eine sehr relevante Frage, weil ich, also ich mache eigentlich das Gleiche wie vorher, nur völlig anders. Also ich, ich habe immer gesagt, ich stehe auf Bühnen, erzähle Dinge und, und habe Podcasts, verschiedene ähm, und jetzt stehe ich nicht mehr auf Bühnen analog live, sondern analog oder aufgenommen digital. Jetzt geht es auch live wieder los. Also wie wir hier jetzt auch in einer Küche sitzen, darf ich demnächst auch wieder auf Bühnen stehen. Aber das wird ziemlich strange sein, wenn Leute irgendwie drei Meter Abstand voneinander haben und statt 300 Menschen sitzen da nur 40 und die anderen sind irgendwie dann doch digital zugeschaltet. Also hybrid. Ja, also ich halte Vorträge und mache Podcasts und dann kommt so Quartalsweise irgendeine neue Idee, die ich dann verfolge und dann entweder wird das was oder nichts. Also ja, das ist so mein Leben. Vorrangend. Ja, ich freue mich sehr,
1: dass du zur Heldenreise angetreten bist bei mir und ähm, ich, ich kenne ja und weiß ja ein, ein wenig, ich kenne, kenn ich ein wenig und weiß ein wenig etwas über dich, bin aber bei einigen Fragen auch sehr gespannt und würde auch gerne direkt einsteigen. Du hast jetzt auch schon so ein, zwei Sachen dazu gesagt, was auch die, die Corona-Krise angeht, die uns ja alle irgendwo ein Stück weit mit beeinflusst verändert hat. Aber wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, was wären so Zweifel,
0: die bei dir aufkommen? Uh, das ist eine schwierige Frage, weil an sich bin ich immer voller Zweifel. Also es gibt dieses äh, Imposter-Syndrom, heißt es glaube ich, ne, dieses Hochstapler-Syndrom, dass man denkt, ah, wann, wann kommt es denn raus, dass ich gar nichts kann. Ich bin vielleicht so eine Mischung aus Unternehmer oder ich bin ja, ich Freiberufler. Viele Unternehmer würden sagen, du hast ja gar nicht 100 Angestellte, du bist kein Unternehmer, aber ich bin unternehmerisch aktiv. Und auch so ein verkappter Künstler. Und ich glaube, diese Mischung führt dazu, dass man ständig so Selbstzweifel hat, ist das denn gut, was ich da gemacht habe? Also als Beispiel, wenn ich jetzt in 60 Minuten diesen Raum verlasse, dann laufe ich nach Hause und denke die ganze Zeit, ah, können wir das nicht nochmal neu aufnehmen? Das war doch alles Mist, was ich da erzählt habe. Und so Zweifel habe ich permanent an dem, was ich denke, was ich nach draußen posaune, was ich gesagt habe. Und ich denke immer, das hätte man ja ganz anders machen können. Ähm, auf die aktuelle Situation bezogen jetzt in die Zukunft. Ich ich habe sehr viel über über das Thema Zukunft der Arbeit gesprochen und ich habe versucht, Organisationen dazu zu bewegen, so ein bisschen digitaler zu werden, ein bisschen fortschrittlich auch viel in konservativen Unternehmen unterwegs gewesen. Und jetzt kam Corona und all das, was ich erzählt habe, da brauche ich jetzt nicht mehr drüber reden, weil das ist Realität. Das heißt, ich darf mich gerade neu erfinden, was irgendwie ja auch kein Problem ist, weil die Themen... Es gibt ja genug, was mir Spaß macht oder worüber man erzählen müsste, aber natürlich sind da Zweifel, bin ich dann noch so relevant? Also braucht man mich noch? Braucht es mich noch auf irgendeiner Bühne? Braucht es mich auf einer digitalen Bühne? Oder sollte ich mir vielleicht was ganz anderes suchen. Also diese Zweifel, die sind definitiv da, ja.
1: Oh wow, für ein Zukunftsthema oder für ein aktuelles, sehr relevantes Thema, wo, sich, wo ganz viel Veränderung passiert, denkst du sogar schon, dann ist es ja alles vollzogen. Da sind wir alle digital, wir haben alle New Work äh, etabliert.
0: <lacht> Nein, das denke ich nicht. Aber ich glaube, dann kommen wieder andere ins Spiel. Also ich glaube, ich war mehr so auf dieser Metaebene ebene habe versucht, so ein bisschen zu den Leuten zu erklären, was da gerade so passiert. Und dann müssen andere rein und das machen. So, also ich ähm, war mehr so vielleicht jemand, der... Ja, also ja, wo, was könnte denn da rauskommen? So, und dann, wenn ich Glück hatte, in einem Jahr war das dann so oder so. Ähm, und ich habe manchmal auch so ein bisschen operativ gemacht, aber eher selten. Da bin ich nicht so gut drin. Mhm. Und ähm, jetzt, glaube ich, sind wir einfach in einer krassen Umsetzungsphase und da braucht es vielleicht gerade ein Tick weniger Vision, vielleicht ein Tick weniger Utopie, sondern Hands-on-Mentalität. Mhm. Und ja, da sind andere einfach besser drin, glaube ich.
1: Da spricht eine, eine respektvolle Demut raus, aber auch eine, eine schöne Aufbrech, Aufbrechtung auf, und, und, und Unternehmerenergie, finde ich. Das ist eine schöne Mischung. Ja, die ist äh, sanft, und, aber trotzdem klar. War das, war das schon immer so? Ähm, also die nächste Frage wäre, was waren denn früher deine Zweifel, die dich begleitet haben? Hat sich da was verändert oder warst du schon immer leicht anfällig für das Imposter-Syndrom?
0: Äh, Ja, ich würde das leicht streichen. (lacht) Schwer anfällig. Ja, doch schon. Ähm, Ich habe immer gezweifelt an dem, was ich mache und immer dann nach was Neuem gesucht. Also ich war nie im Moment, auch nie zufrieden. ich glaube, ich auch als, als Kind oder Jugendlicher nie. Also als Kind vielleicht schon noch, aber als Jugendlicher nicht. Also ich glaube, es war immer so dieses, ah, ich, ich, was ist denn so das Nächste, das Nächste, das Nächste. So, ich bin auch schnell gelangweilt. Also Zweifel sind, glaube ich, ein großer Teil davon. Nee, würde ich schon sagen, ja. Was war
1: da früher? Also du hast ja auch so ein, so ein paar berufliche Haken geschlagen. Da kommen wir vielleicht auch gleich ja. mal bei der Frage zum Thema Wandel drauf. Aber... Ähm, Gab es da auch einen, einen Moment im Leben, wo du wirklich gesagt hast, aufgrund der Zweifel, die du, die du hast, machst du das nicht mehr oder, oder entwickelst dich weiter? Also das ist auch ein Treiber für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist definitiv. Also wenn man Zweifel hat, dann stellt man ja auch den Status Quo in Frage. Also ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Und ob man jetzt nach diesen 60 Minuten sagt, das war gut oder schlecht, was die beiden hier bequatscht haben. Ich denke im Nachgang, ah, ich hätte ja auch das noch sagen können und das. Oder wieso, wieso habe ich nicht die Frage bekommen? Oder hm. wenn jetzt die Zuschauer vorher Fragen hätten stellen können, dann denke ich irgendwie in irgendwelchen Sphären, die ja völlig irreal sind. Aber dadurch entsteht ja dann was. Vielleicht kommt dann die Idee, dass man sagt, okay, warum macht man nicht die ersten 15 Minuten Q&A live so oder sowas. Ne? Also, weiß ich nicht. Und dann entsteht ja wieder die nächste Energie. Nee, das ist definitiv ein Treiber. Ich sehe, ich habe Zweifel früher immer gar nicht wahrgenommen, dann habe ich sie wahrgenommen und war sauer und dann habe ich Mickey Beisenherz gehört, der hat in irgendeinem Interview gesagt, dass er das auch hat und äh, dann finde ich das ganz interessant, weil er, er auch sagte, dass das ähm, ihn manchmal ziemlich fertig gemacht hat, aber irgendwann er das akzeptiert hat und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist Akzeptieren ja auch mal eine Option und dann habe ich auch so für mich festgestellt, nö, das ist auf jeden Fall auch ja was Positives. Ne? Also nur Zweifel klingt jetzt mega negativ, aber gleichzeitig äh, pusht einen das ja oder, oder lässt einen nochmal anders denken. Ja. Ja.
1: ja, für mich ist es vor allen Dingen in der, in der Coaching-Arbeit als Initialzündung total wichtig, weil ich ganz klar die Erfahrung gesammelt habe, dass viele meiner Coaches sich nicht verändern oder nicht ins Tun kommen, weil sie sich nicht ausführlich genug mit ihren Zweifeln beschäftigen, die dann wieder von hinten kommen. Also mhm. du kannst ja ganz tollen Plan machen, du kannst total aufgepumpt und voller Motivation von einem Seminar kommen mit tausend anderen Leuten und äh, die Hände in die Luft gestreckt haben und Ja geschrien haben und dann bist du zu Hause bei dir auf dem Sofa und sagst Nein. Ja, und Netflix. Das,
0: Netflix, jetzt geht's wieder. Wo war ich gestern genau. nochmal? Ja, wo war ich
1: nochmal? Ja, ich meine, sowas hält an, ganz klar, mhm. aber kann natürlich nicht über dich, über die Zeit tragen, wirklich ins Tun zu kommen. Und weil da, wenn es wieder, also das ist ja genau diese Frage, ne? wie, wie, wie kannst du aus dir selbst diese Kraft und Energie nehmen, wirklich in die Umsetzung zu kommen? Das wäre auch meine, meine, meine nächste Frage. Was hilft dir denn, diese Zweifel zu überwinden und ins Tun zu kommen?
0: Uh, was hilft mir? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon so reflektiert habe, aber ich glaube, es sind immer so kleine Impulse, zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal, also ich habe schon vorher digitale Vorträge gemacht, vor Corona, ich habe vorher schon zig Videodrehs gemacht und so. Das war jetzt nichts Neues. Das Neue war, dass es bei Unternehmen und Organisationen anerkannt ist. Also vorher war das so, ja, ich kann an dem Tag nicht in in der Schweiz sein, weil ich bin da, aber wir können ja digital, dann kann ich das. Und dann, nee, das wollen wir nicht, wir wollen sie ja live. Also es war nicht anerkannt. Jetzt sind alle Anfragen digital, natürlich wegen Corona. Jetzt denke ich mir, das ist nicht gut. Also nach jedem Vortrag denke ich, es ist nicht gut, das muss ich irgendwie anders machen. Und nach jedem Vortrag verändere ich was. Inhaltlich, klar, das ist ja sowieso logisch. Ich kaufe dann neuen Ton, neues Licht, eine neue Kamera. Ich versuche mit einer anderen Software eher zu so einer Art Regisseur zu werden. Unternehmen kaufen dann auf einmal völlig andere Formate, völlig andere Methoden, völlig andere Interaktionsmöglichkeiten ein. Und ja, ich glaube, diese Unzufriedenheit dann gepaart mit man kann doch was probieren und wenn es dann klappt und das ist dann ja gleichzeitig ein Beweis, dass wenn man das Neue probiert, dann kann es klappen. Es muss nicht klappen, oft genug klappt es auch nicht oder ich merke dann, aha, oh, das Tool, puh, jetzt war ich die ganze Zeit Regisseur, aber ich habe mich mal zero auf den Inhalt konzentriert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Tasten drücken musste. Das geht nicht in einer po- Person jetzt. Ne? Aber nee, ich glaube, dass dieses Ausprobieren ähm, ist ganz wichtig. Also ich denke es schon durch, aber Man muss auch manchmal was auf den Markt werfen, sonst funktioniert es nicht. Aber das
1: ist ja genial. Also im Grunde genommen ist der Zweifel dein Treiber, Dinge besser zu machen. Und du bist dann ein eigener Kritiker, ähm, der der sich selber verbessern will. Hast du mal ein ganz konkretes, anfassbares Beispiel, wo wo dich was gestört hat, was du mit deinen Auftritten, mit deinen Vorträgen gemacht hast, was du verändert hast, was sie dann... Das zum Besseren, äh, was das dir vor allem besser zu werden oder anders anders zu
0: sein? Ja, yeah, ich habe irgendwann PowerPoint eingeführt. <lacht> Andere führen es ab, das ist ein. Ja, tatsächlich. Ähm, wir kommen ja gleich noch dazu, was ich vielleicht vorher gemacht habe, aber ich habe gedacht, wenn ich auf einer Bühne stehe, vor einem Businesspublikum, dann da gibt es ja immer dieses PowerPoint-Karaoke so, und da gibt es dann diese Regeln: nicht fünf Sätze, nur fünf Sätze mhm. mit fünf Wörtern und 20-Punkt-Schrift, ja, genau. drei Bullet Points. Ja, und zwei Farben und was weiß ich. Ne? Und dann fand ich das immer so absurd, weil auch alles immer gleich war. Also das Format war immer gleich. Und ich habe dann gesagt, dann, hey, ich mache ohne PowerPoint, habe einfach erzählt, war gut, alles toll. Ne? Dann habe ich aber irgendwann gedacht, so, hm. wenn man so drüber nachdenkt, ist für alle eigentlich PowerPoint eine Präsentation. Also wenn jemand sagt, hier kannst du mir mal die Präsentation schicken, dann schickt man PowerPoint rüber, also die, den Foliensatz. Aber eigentlich ist PowerPoint ja ein Hilfsmittel, also ein Tool, dass die Präsentation, und das bist ja du, du stehst da und bist real life und so, wenn man das nicht abliest, Bist du die Präsentation? Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist PowerPoint gar nicht so schädlich, aber wie kann PowerPoint mir helfen? Und dann habe ich Bilder eingefügt. Und ähm, das waren am Anfang, sag ich mal, für eine Dreiviertelstunde waren das 10, 12 Bilder. (lacht) Und heute, oh je, also ich habe irgendwie pro Minute ein Bild, ähm, beziehungsweise ein Wort, beziehungsweise eine Statistik oder, oder. Und es ist dann multivisuell, aber niemand sagt im Nachgang, können Sie mir die Präsentation schicken. Das war einfach nur da. Das war so, okay, der erzählt was und ab und an gucke ich mal dahin, okay, und jetzt folge ich ihm wieder. Und das hat mich, weil der Zweifel war, dass ich nicht tief genug reinkomme in die Köpfe der Menschen. Also ich erzähle was, aber die, ja, haben sie das gesehen? Und dann einige nicken und andere, nee, haben wir nicht gesehen? So, und wenn du dann das Bild zeigst, dann ist ja für alle klar, aha, okay, davon redet er, okay, weiter im Text. Schön. Ein Beispiel
1: ja schön kenne ich auch von ich bin jetzt nicht wie du ähm, in so großem Umfang auf der Bühne unterwegs sondern werde dann immer nur so dazu gebucht bei Konferenzen oder wenn es wenn es bei Kunden Dinge gibt und ich erinnere mich so vor zehn zwölf Jahren war das so ganz klassisch Überschrift drei Bullet ja. Point Points oder ein Bild so und manchmal ein größeres Bild und so aber ja, dann hat man immer wieder gesehen so auch im, im Konzernumfeld diejenigen die die dann besonders Cool wirken wollten und mehr so Keynote-like. Man sagt ja auch ja. mal, ich bin Keynote-Speaker, ja, weil ja. ich weil ich ein Mac habe und Keynote nutze oder wie. Also das ist, ja. äh, äh, das ist der Grund. Ähm, äh, also ein Keynote-Speaker ist ja, ist ja eine ganz andere Liga, ne? aber ähm, der auch irgendwie, der wirklich eröffnet oder der, ne, der, der, der eine große Konferenz irgendwie ranführt. Aber das finde ich. Ja. Ich habe tatsächlich mal äh, auf der Republika ähm, Guy Kawasaki gehört der ja, ja äh, bei Apple ganz lange gearbeitet hat und äh, das ist immer so, er nennt sich ja Enthusiast, ja, also, ähm, und ist jetzt für Daimler Enthusiast und sagt, er ist, I'm the guy uh, driving the cool uh, bands uh, and, and you not, ja, und sagt er immer so ganz, ganz witzig, also er ist eigentlich eine Werbefigur, ja, aber er macht halt immer seine der Kern war übrigens äh, mitgegründet und ah, äh, äh, ja, ja, das ist dieses, dieses Tool, mit dem man so schön äh, Visuals machen kann auch für Social Media und der hat immer so seine, seine PowerPoint-Regeln, mit denen er arbeitet und ich glaube, der ist auch schon Ende 50 und erzählt auch immer dasselbe, aber es ist halt so schön amerikanisch, man hört ihm dann zu und es ist
0: so ein netter, eingespielter Humor, umschmeichelt ein, ne? naja, es schmeichelt ein. Ja, manche haben ja auch so PowerPoint-Agenturen dann auch, ne? weil sie sagen, okay, wir wollen das visuell so hochwertig haben, ähm ja, nee, bei mir ist einfach nur depositphotos.com. da habe ich mal immer ab und dann gibt es da äh, so 100 Bilder für 50 Euro, <lacht> dann upgrade ich wieder und ganz stumpf, also für die, für die Bildersuche brauche ich vielleicht pro Vortrag so zwei, drei Stunden, das ist egal, ne? das ist einfach stumpf, einfach so, ich brauche irgendein Bild, was da so ein bisschen visualisiert, andere wiederum investieren da ja Wochen rein, äh, Problem da wäre für mich, ich, ich erzählt nie das Gleiche, es entwickelt sich immer und wenn ich jetzt mal so 20 Stunden in einen Satz investieren würde, der wäre nach einem halben Jahr nicht mehr brauchbar und deshalb, ja, keep it simple and stupid, so denke ich dann in puncto PowerPoint, aber ich kann die Leute verstehen, die geile Keynotes haben, also Foliensätze. das sieht halt auch richtig gut aus, das macht Eindruck und so und im direkten Vergleich gewinnen die natürlich gegen mich dann.
1: Aber es ist geil, ich finde es super, weil du du bist doch, du bist doch der, der derjenige, der auf der Bühne steht, der die Präsenz auch hält, der den Raum an der Stelle hält und die Bilder unterstreichen das und die Folien, bei mir ist es so es sind immer auch noch so Foliendecks die, die ich rausschicken kann, also wenn ich Dinge erzähle, als so Trainer und Coach und so, dann werden die Dinge, dann die Leute wollen fragen immer danach, kann ich den Satz haben, ne? weil ich dann im, in so einem Projektumfeld halt Dinge erkläre und dann äh, gebe ich es raus sozusagen, aber ähm, finde ich eine schöne, auch ist auch Relevant, ja, also ist total relevant. Wie breitet man Informationen auf und wie bringt wie, wie man in die Köpfe der Menschen ein? Das, das ist super. Lass uns da gerne äh, die, die Reise einen Schritt weitergehen ähm, zum Thema Metamorphose. Veränderung, positive Veränderung in deinem Leben. Und vielleicht kommt auch genau daher, wo, wo du herkommst, was, was so deine Wurzeln sind. Und die erste Frage wäre: Was war der stärkste Moment des Wandels in deinem beruflichen Leben?
0: Ja, es gab sehr viele. Ähm. Der stärkste tatsächlich, weil der so auch massiv positiv beeinflusst war, also ich bin BWLer, habe auch zu Ende studiert und so und bin dann irgendwann Stand-Up-Comedian geworden und konnte davon leben, also war hauptberuflicher Stand-Up-Comedian man hatte in dieser Zeit aber einen Podcast als Hobby, Arbeitsphilosophen, den habe ich heute immer noch. Und dann haben die Leute irgendwann gesagt, Mensch, du stehst ja auf der Bühne, du hast diese, diese Zukunft der Arbeit-Themen, das war so 2014, 2015, kannst du nicht darüber auch auf einer Bühne reden. Und so ist das ins Laufen gekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt irgendwie halb Comedian und so halb Keynote-Speaker oder wie man das auch immer nennen will, das war für mich kein Business, das war für mich einfach so, ja gut, alle also einmal im Halbjahr habe ich da bei irgendeinem Konzern einen Vortrag, dann einmal im Quartal und dann irgendwie alle zwei Monate, jeden Monat und dann bin ich da so reingerutscht, ne? das war nicht gewollt. Und dann war irgendwann so der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, weil ich werde in der Stand-Up nicht besser und irgendwie, weiß ich, auf so Geburtstagspartys, ne? dann wenn dann irgendwie so, waren da so, keine Ahnung, ich war so, Ende 20 oder so und dann stehst du dann und dann sagst du, ja, ja, was machst du so beruflich? Ja, ich bin Stand-Up-Comedian. Dann, hey, cool und so, das ist ja voll die geile Antwort. Ne? Du bist ja dann der Star in der Küche, ne? weil keiner kennt einen Stand-Up-Comedian. Ähm, wenn dann aber jemand gesagt hat, ja, ich bin äh, HR bei der Lufthansa, dann war ich in dem Moment war ich natürlich keynote speaker ne? weil <lacht> ich wollte dann ja einen Vortrag verkaufen. Ah, und das, das war so, so ein bisschen schizophren und dann habe ich immer auch gedacht, ich so, ja, das ist irgendwie komisch, was bin ich denn jetzt? Ähm, Ich kann es auch gar nicht erklären, das ist auch blöd und... Und dann war aber dieses, ich werde in beiden nicht besser. Also ich, ich habe irgendwie einen Auftritt vor 200 Geschäftsführern und dann am nächsten Tag bin ich, hatte ich eine TV-Show oder genau andersrum war es. Ne? Dann bin ich am nächsten Morgen, ich war, hatte 20 Uhr NDR, war Drehende und am nächsten Morgen um neun stand ich mit Gunther Dücke in Nürnberg zusammen, so ein Duo, ne? das erste Mal. Wir sind ganz gut, da waren wir das erste Mal zusammen auf der Bühne. Und da habe ich auch gedacht, das ist völlig absurd. Ne? Das sind so völlig andere Welten, ich muss mich jetzt mal entscheiden. Und weil mir beides ja irgendwie Spaß gemacht hat, war das ein besonders harter Cut, weil ich hätte mit beidem ja leben können. Ne? Also es war so, das waren jetzt irgendwie Not oder Elend, sondern das war... Äh Ja, geil oder geil. Also ich muss mich jetzt entscheiden, will ich in die Inhaltsschiene oder möchte ich einfach nur Leute zum Lachen bringen, weil Lachen und Inhaltsschiene, boah, das ist schwierig, also so Stand-up mit Inhalten ist schwierig, dann bist du schnell im Kabarett, Kabarett hast du wieder, so ein Publikum, was uralt ist, das war auch nicht meins, Ähm, also da wusste ich nicht genau, wo es hingeht, inhaltlich, ha, dann habe ich natürlich diese coolen Abende nicht mehr. Ähm, und dann habe ich mir einfach einen Zehn-Punkte-Plan gemacht. Ne? Mhm. Ähm, und habe dann aufgeschrieben, gar nicht so, was macht mir mehr Spaß oder so, sondern einfach, wie will ich leben? Wie stelle ich mir das in Zukunft vor? Und dann hat tatsächlich die Keynote-Welt 9-1 gewonnen. Das hat mich selbst total überrascht. Vor allem auch in puncto künstlerische Freiheit. Also ich kann jetzt tun und machen, was ich will. Das ist scheißegal, Entschuldigung. dass ich das Tatsächlich, so sagen, auch als, ja, Co- als, als Stand-Up-Comedian
1: ja. bist du gebunden
0: an... an Gags, die gerade laufen, das Publikum was nicht versteht oder was? Nee, du bist vor allem dann äh, bei den großen Veranstaltern. Also wenn du im Quatsch-Comedy-Club oder so, da durfte ich nicht mit dem Publikum quatschen.
1: Oh Gott, das sieht oder? man ja gerade in Hamburg, stimmt. Bei äh, Lisa, wie heißt die noch? Dieser ja. Eckes, Eckhart, genau. Eckart. Diesem, genau. Die ein Jahr
0: später wird dann ein Joke auf, auf die Goldwaage gelegt, genau. Nein. Ja, genau. Das, das war bei mir ja nicht, dafür war ich noch nicht bekannt genug, ne? aber zum Beispiel, man hat mir dann gesagt, ja, du quatschst zu so viel mit dem Publikum, du verlierst die Zeit, wir reden hier über eine Minute oder so, statt für 15, 16, 30 oder so brauchst du dann ähm, und kriegst dann einen auf den Deckel. Bei den TV-Shows wird gesagt, du darfst das und das nicht und so und dann denkst du, ah, aber ich will doch das nee, das geht nicht wegen den Kameraanstellungen und dann musst du wieder umändern und also das, was ich wollte, konnte ich nicht so eins zu eins ausdrücken. Und in der Keynote-Welt, also kann ich machen, was ich will. In der Podcast-Welt kann ich machen, was ich will. Und wenn ich etwas doof finde, dann mache ich das nicht. Oder, wenn, oder ich mache es und merke dann, ja, nee, fühlt sich wirklich doof an und dann muss man wieder zurückrudern. Beziehungsweise passiert ja trotzdem noch, dass man Dinge macht, die man nicht gut findet, einfach wenn man sie ausprobiert. Aber ja, künstlerische Freiheit, das hat mich schon überrascht, dass ich nach langem Reflektieren drauf gekommen bin, eigentlich bin ich, obwohl das ja vielleicht weniger Kunst ist, als so klassisch Comedy, hier habe ich mehr Freiheit.
1: Wow, das ist großartig, weil das hebt mich ja gleichzeitig auch. Ich versuche ja auch immer Künstler zu sein, Autor Mhm. und und zumindest einer Kunst zu folgen. Und das ist natürlich die Kunst, in in meinem Sinne Gruppen anzuleiten, gemeinsame Ergebnisse zu produzieren oder gemeinsam Erlebnisse zu haben, die, die zu Ergebnissen führen. Und ich finde, muss ich also, ich will da nicht so hoch von mir denken, aber mit der Erfahrung, die ich jetzt die letzten zehn Jahre, zwölf Jahre gesammelt habe, das kann ich tatsächlich sehr viel besser als, äh, als die meisten anderen, ja, auch die meisten, die es intern machen, weil ja, ich mich ja. halt darauf spezialisiert habe, weil ich einen großen Methodenkoffer habe. Und das finde ich, find ich ganz toll, wie du das sagst, weil ähm, es ist auch ganz witzig, wenn ich, wenn ich, wenn ich so in diese klassische Medienwelt gucke, Synchronsprecher, Journalist, Reporter, sehr, sehr tradiert, sehr viele Gatekeeper auch. Ja, ja. Da denkt man dann, oh, das ist ja interessant, du bist Journalist. So also dieses so, ah, oh, interessant, ne? du bist Stand-up-Comedian oder du stehst auf einer Bühne. Aber eigentlich ist die größere Freiheit doch, sich das selber zurechtzubauen und selber zu
0: entwickeln. Genau, und das ist ja das Absurde. Wir können halt einen Comedian schnell in eine Schublade einsortieren. Wir können eine Journalistin schnell in eine Schublade einsortieren. Weil das kennen wir. Wir wissen ungefähr, was die machen. Ach, dann schreiben sie Texte. Nee, ich bin im Radio. Ach so, dann Audiobeiträge. Ja, oder ich bin im Fernsehen. Ah, Videobeiträge. Das können wir leicht einordnen. Und wir selbst haben ja auch ein Bedürfnis, dass wenn man auf einer Party steht oder wenn ich vor meinen Eltern stehe und die mich fragen, fragen, was machst du eigentlich gerade, dass ich dann eine einfache Antwort habe. Die habe ich nicht. Ich sage mittlerweile bei wildfremden Menschen, ja, ich bin Podcaster. Was ist das? Ja, immer so Radiobeiträge, so fertig. Weil ich gar keinen Bock habe, den all das, dann brauche ich ja 20 Minuten. Und das setzt mich auch unter Druck, dass die mich so sehen, wie ich bin. Und irgendwann, glaube ich, kommt man an den Punkt, wo man vielleicht auch da akzeptieren muss, dass das, was wir machen, halt nicht in diese Schublade passt. Sondern, dass das nun mal eine kreative Tätigkeit ist, vielleicht auch eine künstlerische Tätigkeit. Das ist auch wieder so eine Definitionssache. Ähm, und dass es nicht so einfach ist für Außenstehende, die diese Welt nicht kennen, okay, du machst das. Und dann muss man sich halt damit, also in meiner Familie wissen die meisten nicht genau, was ich mache. Ja, der hält Vorträge und quatscht da immer in irgendwelche Mikros. Ende. So, Das reicht aber auch. Ne? Und wenn ich jetzt denen erzähle, was ich da so letzte Woche gelauncht habe oder was weiß ich, das... Allein das Wort Lounge wird da keinen interessieren. Eine da Lounge, das ist doch äh, mit
1: äh, Fahrschulmusik oh, und Cocktails. Äh, ja,
0: genau. Ja. Schönen Zigarren. Nicht. Als Nichtraucher <lacht> richtig geil. Der Frank tritt jetzt durch. Ja. Der das hat sich hat so verändert. Der hat sich so genau. verändert. Der ist so abgehoben. Genau, <lacht> sitzt Lounge. Ist die ganze Zeit.
1: Ach, wie schön, ja, mein Vater versucht es immer ab und zu immer wieder und sagt, Henrik, der fängt immer so an, wie, also wenn jetzt andere Fragen, also auch wichtige Menschen, mit denen ich dich vernetzen kann, ist immer ja. so, das finde ja. ich immer super, das finde ich, find ich großartig, <lacht> ähm. Dann Wie kann ich dich denn, also wie stelle ich dich denn jetzt vor? Was machst du denn jetzt genau? Ist, äh, herrlich. Ja, ja, Meine Mutter hat aufgegeben, ähm, die interessiert das nicht mehr. Also so im Sinne von, die will aber wissen, ob es mir gut geht. So, Aber mein Vater versucht es immer noch. Und das ist, mittlerweile sage ich ja, Organisationsentwickler. Ich entwickle Organisationen auf dem, äh, auf dem Weg zur neuen Arbeit. Aber ähm, selbst das, die Frage, wie macht man das denn? Und was, was heißt denn ja, neue also, Arbeit? Also äh,
0: normale Menschen, die ähm, jetzt vielleicht auch äh, irgendwie ganz normale Tätigkeiten nachgehen, die interessiert sowas ja auch nicht. Ne? Also wenn man, ich stelle mir vor, ich habe. Ja. Äh ich habe vielleicht einen handwerklichen Job, mache seit 30 Jahren, bin ich bei der Firma angestellt, alles läuft, ich kriege alle zwei Jahre eine Gehaltserhöhung, ich bin noch nie mit den Themen in Berührung gekommen, da ist Organisationsentwickler und ich helfe Organisationen zur neuen Arbeit, das ist so weit weg von meiner Realität. Absolut. Und das, ich glaube, das müssen wir akzeptieren und da habe ich lange gebraucht, weil ich war auch immer enttäuscht und ich habe das jetzt beim letzten Geburtstag meiner Mutter, das war Anfang August, gemerkt, wie ich wieder zurück in diese Rolle gefallen bin. Ich bin hier der Kleinste in der Familie und ich muss jetzt allen meinen Onkel und so erklären, was ich denn so Tolles kann. So, ne? Und dann habe ich richtig so gemerkt, wie sie, so, ja, und dann habe ich so versucht, das zu erklären und irgendwann habe ich gemerkt, Frank, du bist jetzt wieder da, wo du eigentlich vor drei Jahren weg wolltest. Ne? Also das sind so kleine Rückschläge, wo man wieder vielleicht die Anerkennung sucht oder so. Aber es muss okay sein, dass Leute nicht genau wissen. Ich weiß ja auch nicht genau, was mein Onkel genau gemacht hat als Baustellen- Leiter. Ich weiß nicht, welche Häuser er gebaut hat. Warum soll der jetzt im Detail wissen, was für Podcasts ich aufnehme? Das ist eigentlich auch völlig egal. Aber ich glaube, da haben wir, ich glaube, das ist wegen diesem Einordnen, weil wir doch das Bedürfnis haben, zu zeigen, was wir können. Und ja, ja, ich struggle da immer wieder mit. Und dann gibt es diese kleinen Rückfälle, aber auch hier, die Überschrift dieses Podcasts ist wahrscheinlich Akzeptanz. (lacht) Die muss man akzeptieren. Ja, Ja, super schön. Ähm, Da liegt ganz viel Klarheit, Weisheit, auch Ruhe,
1: Frieden drin. Ehrlicherweise nach so einer turbulenten Zeit, wo ich auch ganz klar sagen kann, wir haben jetzt, wir zeichnen diesen Podcast hier mitte Ende August gerade auf. Und ich merke auch, das Licht am Ende des Tunnels habe ich jetzt gerade ein paar Mal gesagt diese Woche. Ich kann, es, ich kann es auf meiner Haut spüren. Ja, also ich sehe es nicht nur, ich spüre es auf meiner Haut,
0: es, ist, äh, es wird besser. Das ja, ist dein Sonnenbrand. <lacht> ja, genau, ich
1: stand so lange im Tunnel, es
0: brennt überall.
1: Es brennt überall, ich nicht. Ja, ich war so lange im Dunkeln, dass ich wie ein Grottenolm, der dann so rauskommt,
0: äh, sofort verbrannt. Ja. Wenn, man, wenn man sich nachher Bilder anschaut, dann sieht man, dass ich eher der Sonnenbrandkandidat bin. <lacht> <lacht> Genau, das wollen wir dann schön aufs Cover raufsetzen.
1: Was sind denn Auslöser für positive Veränderungen für dich? Also wo merkst du, jetzt muss es anders
0: Zweifel haben wir gerade schon besprochen. Es sind oft diese Ideen, die so zwischendurch kommen. Also ich vermisse gerade unendlich gar nicht diese Auftritte auf der Bühne. Das ist... Klar, das ist wie so eine Droge, die fehlt, ne? das ist irgendwie das Push dich, das macht was mit dir. Das Interessante, das habe ich aber auch vor Corona immer gesagt, sind eigentlich die Gespräche danach. Wenn ich so fertig bin und dann gibt es dann irgendwie noch ein Mittagessen oder einen Kaffee oder ein Wein oder ein Bier, dann steht man an irgendwelchen Stehtischen und da entsteht die Magie. Genauso. Wenn ein halbes Jahr später jemand sagt, eine E-Mail schreibt, darf ich sie anrufen? Ich habe sie da und da gesehen, sie waren da bei uns in Düsseldorf und so. Und seitdem kann ich nicht mehr schlafen. Nein, Quatsch. Aber äh, so, und da habe ich diesen einen <lacht> Gedanken. verändert. <Weltfrieden>. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Und
0: äh, äh, nee, und, dann, und dann ruft jemand an und sagt, und seitdem habe ich die Idee. Und die haben wir so und so und was was und dann denke ich so, oh, das ist ja geil und so ne? Und ähm, diese zufälligen kleinen Geistesblitze wäre übertrieben. Aber die diese diese wo, wo die Neuronen so zusammenkommen, wo man denkt, ah. Und, und ich finde, das macht ganz viel Spaß, darauf rumzudenken und äh, ich habe irgendwie wöchentlich Geschäftsideen ähm, und da kommen wir nochmal zur Kunst zurück. Mir ist ähm, während der Corona-Zeit aufgefallen, dass ich viel zu viele Geschäftsideen hatte, die auch funktioniert haben, teilweise, wo, wo, wo du denkst, wow, krass, ähm, auf den Markt geschmissen, sofort abgenommen ähm, und andere wiederum habe ich nicht fertig bekommen, weil die einfach weil ich mich auch nicht entscheiden konnte, mache ich jetzt das oder das und dann lief das andere und dann hat mich das ausgelastet und dann kam das ja und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich in dieser Zeit zu viel unternehmerisch gedacht habe und zu wenig Kunst. Mhm. Ähm, Weil Geschäftsideen kommen ja aus Inspiration, aber die kommt ja draus, weil man irgendwie zufällige Momente und so. Und ich habe gerade so ein bisschen das Bedürfnis, wieder mehr künstlerisch aktiv zu sein. Die Comedy fehlt mir tatsächlich, dieses Lachen, dieses Sehen, was andere Kollegen machen, die ganz andere Weltsichten haben, ganz andere Ansätze, ganz andere Methoden, ganz andere Techniken. Und das wieder reinzulassen. Und ich glaube, dann kommen genauso viele Geistesblitze, aber man ist näher an sich selbst. Weil auch wenn ich jetzt eine Geschäftsidee habe und, der Markt nimmt die an, kann ja trotzdem sein, dass ich sie ziemlich doof finde. Oder dass ich denke, ja gut, während der Corona-Zeit kann man das machen, aber eigentlich will ich das gar nicht oder sowas. Ne? Und ich glaube, dass, dass dann wieder so ein paar künstlerische Aspekte, ich denke gerade viel drauf rum, was ich da gerade mache. Einfach auch, um in die Reflexion zu kommen. Weil das war bei der Stand-Up die, das größte Pfund. Ich bin auf die Bühne gegangen, habe über mein Leben erzählt, so amerikanisches Stand-Up, ne? also wenig Mario Barth, viel Louis C.K., gut, das darf man jetzt auch nicht mehr sagen, ne? Bill Burr oder sowas, ne? aber also Louis C.K. Ähm, war damals so unser großes Vorbild, der auf die Bühne geht und einfach erzählt, was er macht. So, ne? und du denkst so, boah, wie tief sind seine Abgründe. Ne? Und, und dann haben wir versucht, das irgendwie nachzueifern und ich hatte auch Abgründe und die haben wir dann versucht zu erzählen. Ähm, und gleichzeitig war es ein mega Reflexions-, vielleicht sogar Therapietool. Mhm. Ähm, und, 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 und das fehlt mir gerade und dann schlittert man glaube ich irgendwo rein auch wenn man das vielleicht gar nicht will und deshalb brauche ich gerade wieder mehr Kunst also gute Frage, völlig andere Antwort ich hoffe es ist so ein ja, bisschen das ist großartig, <lacht> Alles
1: also, berührt mich gerade sehr tief weil ich habe ein also ich habe dieses Bild vor Augen das ist ein ganz berühmtes Bild aus den 50er, 60ern mit dem ich glaube der Clown Ja, das ist sogar von Charlie Chaplin, sogar noch früher Wo und die Unterschrift oder die, die Bildbeschreibung ist halt der der lachende Clown, der innerlich weint, ja. Und diese Erklärung ja, dazu, dass ja, ja. Comedy und der komische Geist eigentlich ein, eine, eine, ganz hohe Intelligenz und Verständnis voraussetzt, die gleichzeitig aber auch einen ganz großes Leidens, einen ganz großen ja, Leidensraum ja. ausdrückt. Also ich kann fröhlich sein, also ich kann sozusagen nach außen hin witzig sein und andere zum Lachen bringen, weil ich einen riesigen Raum habe, in dem es ganz dunkel ist und ja. aus dem ich komme, oder?
0: Es gibt ein grandioses Buch von einem amerikanischen Comedian, der hat alle großen internationalen Comedians interviewt, also englischsprachigen und da ist er irgendwann bei Jimmy Fallon, der hm. Saturday Night, nee, hm. was weiß ich mehr, Jimmy Fallon, Fallon, Fallon Show. Ja, genau, genau, Jimmy Fallon Show. Und das ist dieser Typ mit der Krawatte, der im hm. Anzug so ganz, der, der auch immer
1: singt. Ja, so, ja, mit, ja, total. Äh, ja, der, 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 hier, the Roots sind doch bei ihm in seiner Band. Ja, ja. So der Hammer.
0: Ja, der ja. ist wirklich... Und äh, in dem Interview geht es darum, dass der Autor ihn fragt und sagt, hey Jimmy, ich habe das Gefühl, du bist der einzige Comedian, der eine schöne Kindheit hatte. Und dann sagt er, ja, das hat ihn auch irgendwann äh, gewundert, dass alle so irgendwie ziemlich down sind. Und dann auf der Bühne halt das Gegenteil und, und diesen Frust, diese, diesen Schmerz. So, und ähnlich habe ich mich gefühlt. Also ich bin ein sehr positiver, glücklicher Mensch, aber trotzdem gibt es manchmal, weil ich glaube, ich glaub, sehr emotional bin, dann doch manchmal Schmerzen. Ne? Also, ähm, aber klar, die meisten Comedians, das ist mir aufgefallen, die haben schon auch arge Probleme. Ne? Die manche mehr, manche weniger. Oder wie es einer mal zu mir sagte, Frank, wir sind doch alle irgendwie Außenseiter. Und ich dachte, ja, stimmt. Also Auch wenn man glücklich ist und eine schöne Kindheit hatte, kann man ja Außenseiter sein. Ne? Weil man vielleicht irgendwie... Äh, äh, also, und und, und äh, von zu intelligent über zu gelangweilt äh, bis hin... Zu, zu allein äh, oder zu sehr enttäuscht, ähm, war alles dabei. Ne? Und ähm, in diesem Buch oder in diesem Interview mit Jimmy Fallon habe ich auch gedacht, so, wow, krass, äh, wenn das dort so ist und wenn ich jetzt hier so gucke, ja, es ist auch so. Ja, also da ist, die können so sein, weil ein Großteil auch wirklich innerlich ja, einen anderen Raum hat.
1: Ja. Also mir geht es als Coach so, dass ich noch letztes Jahr... Ähm sehr stark darauf geguckt habe, wie gesund sind meine Coaches. Also ich habe dadurch, dass ich keine therapeutische Ausbildung habe, kein Psychoanalytiker oder Psychologe Mhm. bin, keinerlei Möglichkeit, therapeutisch zu arbeiten und möchte das auch nicht vermischen. Das habe ich in diesem Podcast auch mehrfach schon gesagt, wie fließend die Grenze da manchmal ist und wie wie gefährlich ich das halte. Und äh, deswegen, wenn ich höre, dass jemand in in, in, medikamentöser Behandlung ist, wegen äh, wegen psychischer ähm, äh, Krankheiten oder in Therapie, frage ich immer genau nach, wie wie, für wie stabil hältst du dich gerade, dass du das kannst? Weil wir werden selbstverständlich deine, wir werden sehr, sehr schnell, ein guter Coach kann es halt, die richtigen Fragen stellen und da genau dahin kommen. Und ähm, das muss ich sagen, kann ich mittlerweile sehr, sehr stark und gut halten. Also, ich habe ähm, einen Coach hier am Anfang des Jahres gehabt, wo, wo ging es sofort mit Tränen los und sofort mit, ähm, mit, mit der Ausbreitung von auch wirklich, ein, ähm, wirklich heftigen Geschichten aus der Kindheit los, wo ich gesagt habe: genau, und jetzt ist die Frage, was transformierst du daraus fürs heute? Und konnte die richtigen Fragen stellen, konnte da sein, da ist ist Coach dann ja auch dann wirklich zu navigieren. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ähm, aufgrund des Jahres, was mich jetzt bewegt hat, habe ich in dem Podcast auch schon mehrfach gesagt, also äh, auf der einen Seite Scheidung, Corona, dann Projektkrise, ähm, nicht zu wissen, wo es hingeht, ja, aber äh, dann für Unterhalt und für zwei Wohnungen und für einen riesigen Finanzdruck aufkommen zu müssen, wo man denkt, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Das ist, et- also da bin ich schon wieder an dem Punkt, wo ich kurz vor der Pleite war und mich wieder selbst erfinden musste und so weiter, wo ich merke, ich habe mittlerweile so eine hohe Rekreationskraft, aus dem ich selber schöpfen kann, mhm. da merke ich fast, ach so, du bist seit vier Jahren in einem Job, bist glücklich und dir geht's gut? Das ist ja fast... Wahnsinn. So Sowas werde ich, glaube ich, nie erreichen. <lacht> 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 Eigentlich wäre das wünschenswert, ja, ja aber ja. Ähm, es scheint so eine Art, ich, ich finde ja so ein bisschen wie, ich bin so der Tim Ferriss, New Works, ich muss alles ausprobieren, immer wieder neu mich in Situationen reinbegeben und natürlich den die Corona-Hilfe-Antrag ausfüllen, <lacht> von vorne bis hinten, ja. Ich weiß es nicht, aber das ist... Ich finde es einen schönen, schönen Thread gerade äh, in der Unterhaltung, weil ja, wenn du merkst, ich will wieder zur Kunst, ich, will, ich spüre in mir, mhm. ähm, äh, das braucht mehr Raum, es ist ja ein ganz wunderbarer Impuls, ja. ja. Finde ich, finde ich, finde ich, finde ich toll.
0: Und, und es wird ja nicht dazu kommen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt wieder Stand-up, ähm, mhm. sondern es ist dann was anderes. Ne? Und, und, ähm, und natürlich sind auch in den Vorträgen war ja auch Humor logisch. War ein, wichtiges Argument, mich zu buchen, oder überhaupt mich durchzukriegen. Ne? Warum bucht man einen 28-Jährigen, wenn da 200 Geschäftsführer sitzen? Das ist absurd. Ne? Ja, der bringt die Leute zum Lachen. Ah, okay, dann buchen wir den. Also das war ja wichtig. <lacht> so, also ohne den Humor dürf, hätte ich nie einen Vortrag halten dürfen. Ähm, aber das ist nicht Kunst. Also ich glaube, Kunst hat noch irgendwas anderes. Und ähm, ja, da bin ich gerade auf der Suche. und Mal gucken, ob es dann. Und das kann Malen sein, das können Gedichte sein, das kann ein Buch sein, das kann Musik sein, ich weiß es nicht, auch wenn ich bei all den Dingen, die ich gerade aufgezählt sagen muss, ich kann davon nichts, aber Stand-up konnte ich ja vorher auch nicht. Von
1: daher. Ja, ich, ich, ich sehe dich ganz klar mit, 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 mit Ölfarbeflecken durch die Kiez laufen <lacht> und dass du dein eigenes Atelier im Wedding... Äh, mit so französischen Baguette. Mit französischen Baguette, das würde dir sehr stehen. Ja, ja das würde dir, ob, dir sehr aber stehen. Aber spreche, äh,
0: spreche ich dann französisch, obwohl ich das nie in der Schule hatte. Vielleicht Maxon hey ja, ja, Herr Frank, ah. wie geht's dir? Äh, der Nouveau Travail. Ja, bitte ah, oh ja. französisch, ich spreche jetzt nur noch französisch.
1: Das hätte was. Das hätte ja. was ja. Du könntest das auch sehr gut ausfüllen. Kennst du die, die Geschichte mit äh, Jim Carrey, wie er so seine Maler-Episode äh, hatte. Nee. Also ich bin großer Jim Carrey-Fan, ich liebe ihn als, äh, als Schauspieler, äh, auch Comedian irgendwo, ne, er ist ja, ist ja. ja er hat sehr viele sehr komische Filme gemacht, sehr tragische Filme zum Ende auch, mit dem Man in the Moon, ja. ähm, wo er den, ach wie heißt noch der, der Komiker, den er da porträtiert, den er, der, der ist ja Da gibt es auch eine, alleine eine Dokumentation darüber, wie er diese diesen Komiker verkörpert, der dann auch ganz tragisch an Krebs gestorben ist. Und es gibt, äh, diese Dokumentation zeigt ihn, wie er diese Person wird. Und okay, also ich richtig, Keine Ahnung, aber ich
0: will das sehen. Das ist
1: wirklich der Hammer. Also ich, wir, genau wie dann der Buchtipp. Und aber auch das packen wir natürlich in die Notes. Und ähm, also dieses Verständnis, wie er diese Person verkörpert und wie tief er damit einsteigt, seit, also seine, seine Lebenspartnerin meint, das war unausstehlich, weil er war dann dieser. Ja, äh, ja, ja. Also der Comedian hatte halt so ganz komische äh, Rollen mit, mit, so einem, mit so einem stinkigen äh, alten Mann mit so einer Perücke und so einer Brille, die er immer rumgefurzt hat laut und Leute angesch- beschimpft hat und rumgeschrien hat und so. Und das hat er dann auch am Set gemacht und so <lacht> und bekam, wurde diese Person. Ja. Und dann kam aber dieser radikale Switch, erst ist dann Maler geworden. Und er hat dann wirklich angefangen zu malen. Und dann gibt es halt diese eine, diese eine ein Vimeo-Video oder so, wo er dann wirklich dann, anfängt zu erzählen, wie tief er in diese Kunst eingestiegen ist und macht ja kaum noch Schauspielerei. Also er ist ja im Moment äh, weg, ja. ja.
0: Wahnsinn. Also, Obwohl, das habe ich auch gesehen mit seinem ja. Atelier dann. Ein ja. bisschen abgefahren, aber ja,
1: ja. so, also seine Geschichte ist ja auch spannend mit seinem, äh, mit seinem ersten Scheck, den er äh, im, im Hollywood Hill hochhält und sagt, jetzt habe ich es geschafft mit einer Million und so, das war halt genau seine Rolle mit Ace Ventura damals, die dann so ausgeschrieben war. Also, ähm, naja, das sind so die, glaube ich, die Hollywood-Geschichten, die, die, einen, die einen interessieren. Aber ich, ich mag immer so die bisschen die Hintergrund. Gründe. Wir mhm. gehen weiter aber in deiner Heldenreise, mein lieber Frank, ja. und äh, kommen ähm, zu dem spannenden Teil der, der Argon der inneren Kämpfe. Und ich würde ganz gerne wissen, was ist dein größter Endgegner in dir? Die Herausforderung, wenn du an den nächsten
0: großen Schritt denkst oder die Veränderung denkst? oder? Angst vor Abweisung. Also ich habe ein starkes Bedürfnis, anerkannt zu werden. Das hat... Gründe in der Kindheit, in der Jugend, äh, Familie auch, klar. Und also ich möchte immer gemocht werden. Also ich sich sagen geliebt, das wäre zu viel, gemocht. Also ich möchte nicht, dass Leute sagen, das ist doof. So Deshalb auch die Zweifel. Ne? Also es, Ich glaube, das ist ganz eng beieinander. Aber die Angst vor Abweisung. ich glaube, wenn man so nächste Schritte geht, also wenn man vielleicht mit Kunst an die Öffentlichkeit geht, wenn man Vielleicht aber auch sich weiter transformiert oder auch Themen annimmt, die vielleicht deutlich mehr anecken können, als wie arbeiten wir denn in Zukunft. Ja, da habe ich Angst vor. Aber wenn man es weiß, denkt man natürlich auch drüber nach und versucht dann Stück für Stück sich anzupassen. Und wenn man dann mal, also Shitstorm hatte ich noch nicht, aber da, wie gesagt, da habe ich auch ja höllisch drauf aufgepasst. Ähm, aber es gab natürlich schon äh, Nachrichten oder Bewertungen äh, oder auch aus dem Publikum, wo dann Leute sagen, das ist doch alles Quatsch oder sowas, die hier erzählen. Ähm, das gab es immer vereinzelt. Und das war mir dann immer wie so eine Warnung. Oh Gott, wenn das im Netz passiert mit tausenden Menschen, das schaffe ich nicht. Und äh, ich habe mal Mirella Pretschek, mir relativ egal, eine YouTuberin äh, interviewt, genau zu dem Thema. die dann ganz tief auch reinging und gesagt hat, was das mit ihr macht. Und da habe ich auch gesagt, oh Gott, das will ich nicht, das will ich nicht, du musst aufpassen, nicht zu groß werden und so. Und das war auch ein Punkt, warum ich gesagt habe, lieber in die Keynote welt als Stand-Up-Comedian, weil wenn du in der Stand-Up-Welt einen äh, erfolgreichen Auftritt hast, dann kennen die sehr, 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 sehr viele Menschen... Und dann kennen dich auch sehr viele, die dich nicht mögen. Und dann bist du eine Reizfigur. Und in der Keynote-Welt ist ja alles so ein bisschen gemächlicher und, und bei LinkedIn weniger Hass als auf YouTube und so. Und, ja, slightly. es <lacht> ja, also kommt, es kommt. Aber ähm, nee, also das ist, das, ich glaube, das, das hindert mich. Interessant.
1: Das heißt, es ist ein Antrieb aus innerem Zweifel, gut sein, ein Stück weit aber auch, Anpassung, Also wir haben ja über die, gerade die kreative Energie gesprochen, die es dann auch in dir auslöst. Und dann ist es aber wieder nach hinten raus, eine Angst der Ablehnung. Ich meine, hast du denn so Momente des Scheiterns gehabt, die so ganz
0: klar vor dir lagen? Ja, gescheitert ist mir überall. Ich meine, in der Stand-Up, <lacht> hei, hei, hei. da hatte ich auch äh, mein letzter Solo-Auftritt. Ähm, also ich hatte jetzt nicht so viele, ne? ich hatte... Jetzt nicht hunderte, aber ich ich weiß noch, das war mein letzter Soloauftritt, das war in Süddeutschland. Da saßen dann der Typ, der das Theater da gemacht hat, der war im Urlaub vorher und hatte die Plakate nicht geklebt und da passen irgendwie 300 Leute rein. Damit hatte ich schon nicht gerechnet. Ich dachte, so 100 hatte ich immer, also egal wo ich war, so 50, 100 waren immer da irgendwie. Ähm, Und dann hatte der irgendwie nur so 28 verkaufte Karten in so einem riesigen Saal. Und und der war vorher auch nicht erreichbar, weil der ja im Urlaub war. Und dann war ich so ein bisschen angepisst und dachte, ah, geil, mein letzter Solo-Abend hier in meiner Karriere. Und jetzt sitzen da nur so ein paar Leute. Und die fanden mich dann auch noch richtig kacke.
1: (lacht) Ich weiß noch, so, so
0: durchschnittlich dauerte mein Solo so 110 Minuten plus Pause. Und ich war, danach kam keiner wieder. <lacht> und ich war mit Pause, war ich glaube ich schon nach, äh, nach 95 oder 100 Minuten fertig. Ne? Also es war wirklich einfach schrecklich. so Die haben nicht gelacht und ich habe versucht mit denen zu reden. Die haben nicht geantwortet. und Es war ganz schrecklich. Also, und dann geht man so raus mit diesem, oh Gott, das war mein letzter Soloabend. Das Schöne war, man ist bis dahin ja schon tausendmal gescheitert. Ne? Man ist irgendwie... Ähm, eine Idee war nicht gut, also auf offenen Bühnen hat man sich viel ausprobiert, aber auch mit Material, weil man einfach einen Witz zu arrogant gemacht hat und auf einmal hasst einen das Publikum für zehn Minuten. Man macht sich, ich hatte eine Geschichte, wo ich mich über einen, einen Kumpel lustig mache in Bezug auf, auf, auf Dating irgendwas und das war immer alles ganz nett, aber ich habe diesen einen Joke, habe ich dann aus so einer Arroganz gemacht und auf einmal das Publikum, die haben vorher eine Viertelstunde gelacht und dann... Na naja, jetzt finden wir dich richtig doof, ne? Und dann stehst du da und denkst, hey, was ist passiert? Und was ist passiert? Und dann hast du noch 20 Minuten. Also das ist insgesamt eine halbe Stunde. Und, und, und dann 10 Minuten haben die mich gehasst. Und dann irgendwann am Ende haben sie wieder so ein bisschen gelacht. Und so. Das heißt, das war immer dabei. Also Scheitern war eigentlich etwas, was in... Fleisch und Blut überging. Ne? Also von daher. Boah, das ist ja Instant-Scheitern. Ja, ja. Also es ist quasi ja. in Echtzeit ja. scheitern. Und Mit Versch- Reaktion. Und verstärkt den Zweifeleffekt natürlich. Ne?
1: Und dann noch innere Ablenkung ja. und äh, Zweifel ja, der Anerkennung, ja, ja. das ist ja bei
0: dir dann ganz harte Schule. Ja. Also, oh, bist harte du nicht zusammengebrochen Schuhe. irgendwann? Ja, man war schon ein bisschen sadistisch, veranlagt oh. der Zeit. Oh. Das ist ein weiterer Abgrund, über ja, den wir wahrscheinlich ja, ja. reden. Ja, du beliebst den Schmerz. Du ja.
1: willst. Oh, Wahnsinn! Aber. Krasse Schule, oder? Also, ja, ja. Ich glaube, Was lehrt dich das nicht für, für die Bühne? Ja, also die,
0: die Hand-up, äh, Hand nein, die Stand-up. <lacht> äh, die die Stand-up ist, glaube ich, so das Anspruchsvollste, was man, jetzt werden Schauspieler sagen, das ist auch anspruchsvoll, ja, und Jim Carrey, der dann diese Figur verkörpert, klar. Ähm, aber der Stand-up, wenn du amerikanisches Stand-up machst und wirklich, du erzählst ja deine, alles über dich, deine inneren Triebe, Ablehnung. Und wenn dann die Leute nicht lachen und du sagst, ey, ich mache mich gerade richtig nackig und die finden das nicht toll, oh, das geht schon tief rein. Also bei einem Schauspieler, glaube ich, kann man auch sagen, okay, die, ja, dann kam diese Geschichte nicht gut an oder so, die man sich ja nicht ausgedacht hat, sondern die man nachgespielt hat, aber wenn man so richtig tief reingeht, ja, das, das macht schon viel mit einem. Hm. Harte Schule, ja. ja.
1: Hochinteressant gerade. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Also was, was mich jetzt nochmal interessiert, ist natürlich dein innerer Dialog und wie du damit umgehst. Also wie, äh, wie schaffst du es eigentlich, dich mit mit, mit den, sag ich mal, mit dem, mit dem Zweifel, der Angst vor Ablehnung, dich noch zu motivieren oder damit rauszugehen? Es ist, es ist diese unternehmerische Energie, dieses, dieses dennoch zu versuchen. Hast du
0: eine gewisse Routine mittlerweile, äh, dich auch selbst zu überreden? Ja, yes, yeah. das ist ja interessant. Ich will nicht abgelehnt werden, aber ich will auch anerkannt werden. Das heißt, es muss ja immer weitergehen. Also die, die andere Seite der Medaille. Ähm ja klar, Routinen habe ich. Ähm Für meine Verhältnisse, ich bin so ein shiny object Opfer. <lacht> Wie die Mücke zum Licht, da poppt irgendwas auf und dann renne ich sofort. Oh, dahin. Da glitzert was. <lacht> ja genau, Das glitzert ja alles. So, ne? und, ähm Deswegen, ich habe so ein paar Routinen, die manchmal funktionieren. Für mich ist es schon recht viel. Andere würden sagen, ich habe überhaupt keine Struktur. Ähm, ja, aber äh, ich glaube, die, dieses Thema Anerkennung, das ist einfach so, das ist das Hauptding. Ja, ja sehr schön. Das kenne ich, kenn ich auch ganz klar, muss ich auch sagen.
1: Also bei mir ist es ein Stück weit Anerkennung von, ähm, noch schlimmer, von den Menschen, die ich bewundere. Also so die, die Branchenprimus und, und diejenigen, die Influencer sind oder so oder weit sind, dass die sagen, also den habe ich mal getroffen und da Wahnsinn, der Hendrik in dem Punkt Echt? weit voraus. Ey, das
0: hätte ich gar nicht. Also so, nee.
1: also ich will einfach, bei gewissen Menschen wird gerne dazugehören ja. und bei, bei gewissen Menschen eine gewisse Anerkennung erreichen. So, wo, wo die Kraft, die, die machtvoll sind oder die eine besondere Position haben oder die die Dinge erreicht haben, dass es dann, dass das, was ich erreicht habe, auch noch eine gewisse Qualität hat in der, der Erklärung. Das ja, okay, da unterscheiden wir uns. Das
0: habe ich gar nicht. Ich will nirgendwo zugehören. Mhm. Da. Also das ist witzig. Frei sein. Ja, ja, ja.
1: ja genau, aber ja, letzten Endes ist das die Frage von der Anerkennung. Du kannst ja, wenn du nur frei bist, du musst ja auch irgendwo dein, dein Publikum finden. Und in der Kino-Welt ist es ja, es sind wahrscheinlich Konzerne, Mittelständler, die sich mit diesem Thema neue Arbeit beschäftigen, wo du dann auch, auch mit rein kannst. Aber werde es jetzt genauso stehen. Ich finde find die Unterschiede ja, ja. sehr, sehr schön. Ähm, gibt es irgendwas, was du vorher machst, um dich aufzuwärmen, dich, eine Technik, um dich, um dich locker zu machen, wenn du äh, einen Auftritt vorbereitest, wenn du einen Call hast, wenn du äh, sozusagen sag, bevorstehende Kämpfe meistern willst?
0: Also ich hatte ziemlich absurde Routinen, ne? also irgendwie zwei doppelte Espresso, bevor es losgeht. Ziemlicher Quatsch. Muss die denn jemand aufstellen? Herzrasen. Wo ist noch eine Toilette? Auf die andere kann ich nicht mehr gehen. Nein, Quatsch. Das war nur ein Scherz. Zero Wahrheit. Ich versuche wirklich vorher nichts anderes mehr zu machen. Ne? Ich habe dann wirklich vorher dann da irgendwie hinten gesessen, habe dann da kann ich noch einen doppelten Espresso haben, dann habe ich einen zweiten getrunken, habe nebenbei noch E-Mails beantwortet, manchmal auch kurz vorher noch einen Call gehabt und dann war ich ja völlig absurd. Ne? Und äh, jetzt ist es so, ich rede mit Leuten oder so kurz vorher ziehe ich mich zurück oder auch wenn ich weiß, ich habe jetzt gleich ein Podcast-Interview, dann mache ich nicht direkt vorher noch äh, E-Mails oder so, sondern dann konzentriere ich mich auf die Sache. Ne? Ich atme nochmal durch, ich trinke ein Wasser, keinen Kaffee, ganz wichtig. Jetzt hier hatten wir gerade einen, das ist aber auch eine andere Atmosphäre. Ähm, ja, einfach um, um sich nicht zu pushen, weil wenn ich voll Adrenalin bin, dann brauche ich nicht auch noch Koffein. Ne? Ähm. Ja, einfach versuchen, so ein bisschen runterzukommen, weil die Nervosität, Lampenfieber wird ja auch mal als negativ angesehen, ich sehe es ja als positiv, man ist fit, man ist im Kopf da, ich denke vorher nicht noch, okay, ich muss noch einkaufen, ich brauche noch Chips, Bier und Cola, ne, sondern ähm, das ist egal in dem Moment, sondern in dem Moment, okay, gleich geht's los ähm, und auch wenn ich einen Call habe, da, ähm, ja, ich vorher nochmal, okay, darum geht es gleich und dann atme ich nochmal durch und dann geht's los. Also dieses kurz vorher nochmal runtersenken, das habe ich früher nie gemacht.
1: Spannend. Also in diese eigentlich in, in die Angst reingehen oder das Lampenfieber, um dann die Präsenz zu nutzen, um, um ja. daraus Stärke zu gewinnen. Ja, genau. Ich
0: klar zu sein. Will ich so, okay, darum geht es jetzt und nicht um was anderes. Ich kann natürlich auch zwei Minuten vorher noch eine E-Mail lesen, wo was Negatives drin steht. Das macht natürlich auch was mit meinem Energielevel. So, oh Mist. Und, ja, guten Tag, hallo. Es ist doch blöd. Also, mhm. da versuche ich mich abzuschotten. Ich bin auch, oder auch hier, du hast gerade versucht, mich anzurufen. Du kannst mich nicht anrufen, weil ich mein Handy gar nicht dabei habe. Mhm. So, Das liegt... Aus, zu Hause, und wenn ich wiederkomme, mache ich es entweder direkt an oder, weil ich gleich noch ein anderes Interview habe, werde ich es wahrscheinlich erst danach anmachen, weil ich sage, nee, da will ich nicht gestört werden. Ich will da nicht E-Mails reinbekommen. Gut, ich muss es wahrscheinlich anmachen, falls es eine Verschiebung gibt oder so, also kurz vorher, aber ich lese dann keine E-Mails oder so, weil ich will dann fokussiert sein. Also das Smartphone weglegen ist schon gut.
1: Klare Entscheidung für Digital Detox in den richtigen Momenten. Und, und noch da zu sein. Ja. Ja. Machst du das auch mal über längere Zeit, dass du wirklich sagst, ich bin jetzt drauf?
0: Ja. Ja, ja, ja ich fahre auch manchmal in so äh, Meditationszentren oder so und schweige da für 48 Stunden, einfach um rauszukommen aus, aus dem bisherigen. Ne? und Dinge, die so drin sind, auch rauszulassen. Also ich bin jetzt nicht hier der Hardcore-Meditierer, aber manchmal brauche ich das. Dann ne? fahre ich mhm. so nach Brandenburg, da ist so ein, ein ganz nettes Zentrum packen wir auch in die Shownotes, ne, mit Gerne. Einem Discount, einfach Eilers eingeben, dann gibt es 25 Prozent, ne, Quatsch. <lacht> und äh, ja, die anderen ja, äh, privat- äh, die Privatmensch, ja,
1: ja, ja, der Bandrahmen genau. ja. Butler,
0: in fünf Sternen untertitel ja. da gibt es einen Privatmensch. Äh, genau, kannst einmal am Tag, der zwei anschweigt. Stunden, genau. <lacht> 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 wir sind dann vorhin, Schweiger. nee das ist immer absurd, weil da sind dann so, so auch so Meditationskurse und ich habe äh, beim letzten Mal ich mir so einen Sticker drauf gemacht, die ich schweige. Und äh, wenn man dann beim Mittagessen oder so, dann quatschen die Leute einen an und der Winkel ist blöd und dann muss ich dann immer so zeigen, <lacht> also, ich kann nicht also <lacht> <lacht> oder so ja, nee, das finde ich auch äh, ja. Dann, ja, genau, <lacht> das, das, ist auch. Ja, das ist immer ein bisschen strange, aber das mache ich gerne und ähm, ich habe jetzt auch wieder das Bedürfnis, so im September oder so So alle drei Monate ist eigentlich ein guter Rhythmus dafür, um Toll. einfach so auch mal so das alles wegzulegen und man läuft dann da durch den Wald und hört dann Mönchen zu mache ich gerne, ja. sehr gut Finde ich. ich
1: muss auch ganz dringend sagen, äh, brauche brauch ich auch. Also ich komme mit.
0: Nee, ja, einen ich? Monat vorher, weil ich will ja damit niemanden. <lacht> sehr gut. Ja, ja ich, ich merke schon. Ja. Du meinst es ernst. Ja, sehr gut. Ja. Das
1: war schon fast eine Antwort auf die letzte Frage zum Thema Argon. Wie belohnst du dich nach, sozusagen, wenn, es, wenn es wirklich mal hart war und du viel, viel ja, gemacht Zeit hast? Für Zeit, Zeit für mich. Zeit für dich, ne? ja. Ich war,
0: war letzte Woche auf Borkum alleine am Wochenende. Ich war das erste Mal als Ostfriese auf einer ostfriesischen Insel. Ich habe 20 Jahre da gelebt dann sind meine Eltern und mir aufgefallen, nö, wir sind nie mit dir auf einer Insel. Ich so, nee, ne, nee. Und krass. So, und das Bedürfnis war mal da, ich muss auf eine Insel und immer wenn ich es geplant habe, hat es geregnet, und ich dachte, ja, hm, das ist ja einfach nur ein Tagestrip. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich mal so ein Wochenende gebucht und so in der Sommersaison antizyklisch handeln ist günstiger, kann man dazu sagen. Äh, Corona-Zeiten gibt es auch keine Sonderangebote, aber nun ja. Ähm, und das war grandios, einfach mal für mich äh, zwei Tage oder drei Tage insgesamt dann auf einer Insel zu sein. Und Ohne Autos, Baukrumm ist autofrei, glaube ich. Ne? Nee, kannst du Autos fahren. Ach, da sind ich, Autos. Ja, drin? ich habe ja kein Auto, deshalb Egal. <lacht> das ist, bin ist immer autofrei. Und Dünen, ja. Wind, Sand. Ja, genau. Du mhm. läufst einfach fährst mit dem Bus irgendwo hin und läufst mhm. zurück. Und geil, die das Weite, ja. das Meer, der Wind, die 40 Grad, geil. Ja, wunderbar. 40, oh Gott, 40 Grad, ja, also, heißer Wind, ja, beißt in den Augen. Sahara-Wind. Oh, Sand schleift <lacht> dich ab. Genau.
1: Ja, oh Gott. Ja, das ist nicht ganz so witzig, ja, leider. Ne? Man sieht doch man die Veränderung. Man ja. oh, Genau. <lacht> ah. Mal lieber, kommen wir zum letzten Teil der Händenreise ja. und zu den zarten und schwierigen Fragen zum Ende, die ich, die ich, die ich sehr schätze, um es, um es einfach rund zu machen. Du hast beides beschrieben, du bist, bist durch viele Veränderungen gegangen, du hast deine eigenen Zweifel äh, immer wieder gelernt, nur zu überwinden auf der Bühne oder äh, in der Angst vor Ablehnung anderer, äh, eine Kraft, eine Energie, auch Anerkennung zu gewinnen, auch den Weg des Künstlers zu gehen, ähm, wunderschön beschrieben und jetzt ist die Frage, wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, welche Fehler gibt es, die du als solche bezeichnest, die du, die du vermeiden, zu vermeiden suchst?
0: Ja, ich habe... Ja, das kann man so oder so sehen. Ich habe mich oft nicht getraut, Nein zu sagen und auch Dinge abzubrechen, wenn ich da drin nichts mehr gesehen habe. Also eine Idee vielleicht mit einer anderen Person oder mit zwei oder mit drei anderen Personen und dann aber zu merken, okay, das hat jetzt zwei Jahre gut funktioniert, aber jetzt bin ich an dem Punkt, ich sehe da drin Nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr motivieren. Äh, vielleicht ist es Langeweile, vielleicht ist es Perspektivlosigkeit, vielleicht möchte ich aber auch eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, und da habe ich oft den Absprung massiv hinausgezögert. Mhm. Und da habe ich mir auch viele Vorwürfe gemacht, weil man natürlich anderen, die da noch sehr viel drin sehen, natürlich auch weiter Hoffnung macht und gleichzeitig sie ausbremst. Mhm. Und ähm, da habe ich häufig teilweise auch ein ganzes Jahr zu lang noch versucht Teil des Ganzen zu bleiben und es war immer besser zu gehen, es war für alle Beteiligten ist es besser zu gehen und dann zu sagen, okay, ich glaube ich bin hier fertig oder ich glaube meine, äh, ich war gut im Anschieben, im im Kreativsein, vielleicht auch im im ersten Kundengewinnen und so, aber jetzt läuft das ja und jetzt muss ich raus, ich ich, ich sehe mich jetzt oder ich will jetzt das ausprobieren. Und das hat dazu tatsächlich aber auch geführt, dass ich jetzt auch einen riesigen Respekt habe, mit Menschen was zusammen zu machen. Und äh, immer wenn so zwei, drei Leute so zusammenkommen und dann, hey Frank, wir haben folgende Idee und so, dann sage ich immer sofort, ja, nee, lieber nicht, weil ich kenne mich ja und vielleicht in einem Jahr... ähm, bin ich wieder, aber es ist ja okay. Also, mittlerweile sage ich das, dass ich sage, okay, du musst wissen, wenn du dich mit mir einlässt, es kann sein, dass ich irgendwann die Lust daran verliere, dass ich vielleicht in eine andere Richtung mich entwickeln will oder mich entwickelt habe und dass es dann nicht mehr passt und das muss für dich okay sein ich sag's dir jetzt, ne? das ist, als wenn man jetzt eine Frau neu kennenlernt in diesem Fall, ne? wir gehen eine Beziehung ein, du musst wissen, nach einem Jahr bin ich eh weg. So, ne? <lacht> wenn du nicht mehr... Nein, das würde man ja nie sagen. Ne? Man nee. würde es in dem Kontext nie sagen, aber ich finde, im Business kann man es sagen. Ich finde, da kann man sagen, ich bin gut in der Anfangsphase, das ist etwas, wo ich mich total motivieren kann, so, sobald es Routine, sobald es profitabel ist, mhm. ich ich kann, wo ich stark bin. Genau, aber sobald es profitabel wird oder dann zu sehr abgespult oder so, dann, dann, dann sehe ich mich da nicht mehr. Dann kann sein, dass ich ich mich rausziehe. Und ähm, ja, an dem Punkt bin ich gerade, weil ich kriege immer viele Angebote so irgendwie von Leuten, die was mit mir machen wollen. Und ähm, ich habe in den letzten eineinhalb Jahren, glaube ich, zu fast allem Nein gesagt. Und jetzt denke ich so, Mensch, aber da und da hätte ich ruhig Ja sagen können mit diesem Zusatz. Und das probiere ich gerade. Das ist so etwas, äh, ähm, ja. Und gleichzeitig aber auch daran zu denken, dass man auch Nein sagen darf. Also man muss nicht zu allem Ja sagen das habe ich auch Mhm. zu oft gemacht.
1: Wow, sehr schön. Auch sehr lehrreich, finde ich. Und sehr ehrlich. Also ganz klar. Gerade bei uns Freiberuflern, Selbstständigen, -Selbstständigen, Solo-Selbstständigen, so welche Form kann man wählen? Finde ich auch immer, also ich finde es zauberhaft zu sehen, wenn so so Gründerpaare zusammenkommen Mhm. und und da so eine Energie auch klar zu spüren ist und auf der anderen Seite sehr traurig, wenn ich merke, da gibt es keine Reflexion genau für diesen diesen, diesen Part. Mhm. Also ich habe für mich gerade tatsächlich auch wieder so ein, geht es in eine andere Richtung. Ich sage halt, so, alleine geht's schnell, aber als Team kannst du halt, kommst du weiter. Ne? Ja, so. auf jeden Fall. Ja. Und da ist die Frage, wie sich das gerade entwickelt und äh, da gucke ich auch genau hin, aber das ist wahrscheinlich aus einer ähnlichen äh, individuellen, äh, individuellen Betrachtung wie, wie, wie bei dir. Sehr schön. Gibt es einen Ratschlag von einem Menschen, der dir wichtig war oder ist, den du angenommen hast, der dir geholfen hat? Ah, Sehr viele.
0: Also ich hätte eigentlich permanent in meinem Leben irgendeinen Mentor oder eine Mentorin, völlig egal. Ähm, ja, permanent. Also es gab immer Menschen, äh, an die ich mich orientiert habe, die ich genau in dieser Lebensphase klasse fand und die sich dann auch abgelöst haben oder abgelöst wurden. Es ne, oh, gibt wahrscheinlich sehr viele ähm, wenn ich jetzt einen auswählen müsste, würde es mm. mir jetzt schwerfallen. Mir fällt jetzt kein Elementarer ein. Das ist aber also ein
1: kontinuierlicher Rat, der dir begegnet ist. Ja, über so Ja, durch
0: unterschiedlichste Menschen. Jung, mm. alt, männlich, weiblich, äh, aus, aus der Branche, aus der. Also es mm. war irgendwie ein kunterbunter Mix, sehr vielfältig. Also du gehst auch ähm, zu auf Leute, sagst, Mensch, kannst du mir helfen? Willst, ja, magst du ja, mich ja, feedbacken? Ja. Oder wenn ich irgendwie an der Stelle bin, wo ich sage, boah, wow, Das überfordert mich gerade, komme ich intellektuell nicht mit oder irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen muss. Ähm, Zum Beispiel ist das auch ein Fall ähm, gewesen, was, wenn man auf einmal sehr viel Erfolg hat und einem das das zu schnell geht, da habe ich gedacht, ich kann jetzt keinen fragen, wo ich sage, ey, ich habe zu viel, ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll. Und wenn man, das fiel mir extrem schwer und äh, und habe ich Gunter Dück angerufen <lacht> hey, Gunther, ich habe mal eine Frage wie gehst du damit um, wenn auf einmal das irgendwo an irgendeiner Stelle explodiert und du kannst das nicht mehr machen ähm, und wie macht man das dann mit dem Geld und wie macht man dies und so einfach, weil ich, ich dachte wie, wie, und, und dann äh, ja, hat der mir gesagt wie er das an bestimmten Phasen in seinem Leben gemacht hat und dann habe ich gesagt, okay, danke und dann konnte ich wieder weiterdenken ähm, und ich finde es einfacher in negativen Dingen Ratschläge zu holen und ich finde es sehr schwierig, wenn etwas sehr gut läuft, so, weil dann fühle ich mich auch immer irgendwie so ein bisschen schlecht, oh, wen kann ich denn fragen, das könnte ja auch arrogant wirken und so wieder anerkannt mögen und gemocht werden und wenn ich jetzt sage, ey, ich weiß gar nicht wohin, ne, alle rufen mich an, dann ist das ja auch irgendwie, finde ich doof, ne? das passt nicht zu, zu dem Selbstbild, was ich habe. Und Ja, da dann jemanden zu haben, den man anrufen kann oder konnte und der mir dann in einer Stunde erzählt, wie er das so in verschiedenen Phasen hatte. ähm, Ja, das fand ich schon, ja, ist wichtig, dass man auch da, wo man sich unwohl fühlt, jemanden hat, den man fragen kann. Was für ein wichtiger
1: Ratschlag in sich, auch wenn es, gerade wenn es es erfolgreich ist und man normalerweise sonst... Angst hat, belächelt zu werden oder als arrogant rüberzukommen, zu kommen, genau da zu fragen. Ich glaube, eine ganz wichtige Weichenstellung. Mhm. So, weil es ist, Erfolg ist ja nur der, die Spitze des Eisbergs und äh, sozusagen das Abfallprodukt dessen, was man gemacht hat bis dahin. Und äh, wenn das plötzlich zu viel wird, ist ja die Frage, wie reagiert man? Weil es ist klar, ja. dass es danach auch wieder anders wird. Äh,
0: ja. Und ich glaube, wenn man glaub, es nicht macht, kann man nur verlieren. Ne? Also man hätte jetzt irgendwie sagen können, ja, ich mache jetzt sagt zu allem Ja und abend Und dann wird man schlecht, weil man keine Zeit mehr hat. Äh oder man sagt, nee, sorry, nee, ich mache nur das und das ist mir, also wie geht man, da hat man überhaupt keine Ahnung und ähm, ja, es gibt genug Menschen, die sowas schon mal durchgemacht haben. Ja.
1: Vielen Dank. Meine letzte Frage soll abrunden, abschließen und dich besonders hell leuchten lassen. Was ist im ja, Ich kann hier rüberrücken, da ist die Sonne. Was bedeutet Weisheit für dich als auf deinem Karriereweg, natürlich auch als Mensch?
0: Ja, ähm, kann ich, glaube ich, relativ klar beantworten. Ähm, mein Lebensziel ist es, irgendwann mal ein sehr alter, weiser Mann zu sein. Jemand, der sehr viel erlebt hat, jemand, der sehr viel gelernt hat. Also mein Warum ist es auch zu lernen, zu verstehen, wie Dinge funktionieren, wie Menschsein funktioniert wie Kommunikation funktioniert. Also es geht mir auch bei diesem Arbeitsthema immer um um den Menschen. Mich interessieren die Technologien gar nicht. Mich interessiert, was machen Technologien mit uns? Mhm. Und ähm, auch die Kunst, wie wie, äh, Fabian Seewald mal zu mir sagte, Kunst verändert die Menschen und die Menschen verändern die Welt. Also es es ist immer immer eine Gleichung, ist immer der Mensch. Und da eine gewisse Weisheit zu haben, ja, das ist so, so, dass das... ja, ich stelle mir vor, ich sitze dann irgendwo, hoffentlich in Italien, die Rente reicht. Ne? Orangenbaum, Orangenblätter, ja, Säumen den Weg. Ja, Tomaten und Mozzarella, ganz viel Rotwein, natürlich italienischen Espresso. Und dann sitze ich da und dann kommen vielleicht die Kinder oder andere, die dann anrufen und sagen, Mensch, sag mal, wie würdest du, und dann sagst du was und dann sagen die, ja, das ist das ist weise, das passt überhaupt nicht in diese KI-Welt, die wir gerade haben, aber es ist weise, weiß ich nicht, aber so einfach viel erlebt zu haben, viel Lebenserfahrung zu sammeln, das ist, finde ich, find ich geil und deshalb sage ich auch häufig zu Projekten oder Ideen, ja, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, ähm, einfach weil ich das erfahren möchte und, und, und lernen möchte oder sage, okay, das habe ich noch nie gemacht, das sage ich dann auch, ne? ich habe es noch nie gemacht, aber wenn ihr wollt, können wir das machen ähm, und ich glaube, äh, aber ich bin weg nach einem Jahr. Ja, aber ich bin weg nach einem Jahr. Ich mache das nur ein Jahr. Tatsächlich, mein, äh, der IT-Podcast, den ich da mache, der hat jetzt gerade ein Jahr geschafft. Und da äh, wurde mir auch gefragt, für, ich habe jetzt gerade noch eine E-Mail, die muss ich beantworten, wird gefragt, äh, ja, wir wollen eine neue Personenbeschreibung über dich machen. Äh, vor allem erste Frage, hast du überhaupt noch Spaß daran? So, will ich, ja, will ich. Also, äh, ich dachte, <lacht> ich habe dem da nie von erzählt. Woher weiß der das? Im Podcast kommt ja auch erst im Nachgang raus. Also ähm, Sendest es aus. Ja, ich sende es Strahlst auf, ja. aus. Strahlst ne? aus. 365 Tage, glaube ich. Nee, Also Weisheit ähm, finde ich richtig geil. Also wenn man irgendwann mal so ein ein weiser Mensch ist, ähm, und das ist man nicht mit mit Anfang 30, das ist man nicht mit mit 40, nicht mit 50. Ich glaube, das wird man erst dann, wenn man langsam nicht mehr laufen kann. Dann dann kommt so dieses, auch wenn man diese Zeit hat, wenn man es ruhiger hat, wenn man sagt, okay, ich habe im Leben alles gesehen, oder was heißt alles, aber ich habe sehr viel gesehen, ich habe wenige Probleme oder was weiß ich. Wenn man sagt, okay, der Beruf ist egal, Kinder sind schon 30 oder was weiß ich. Also da kommen ja solche Dinge. Ich glaube, dann lebt es sich entspannter und Hm. und darauf freue ich mich.
1: Ich bin mir sicher, du wirst deinen Weg von Weisheit ganz klar erreichen mit mit der Offenheit, die du für dich hast und auch dem Weg zum Gang, bist, finde ich, hat sich, hat sich ganz toll an. Ich, würde, wenn ich Wenn ich darf, würde ich gerne auf einen Schnaps rumkommen, bei einem, ja, bei einem also, Haus am See.
0: Sehr gerne. Ja. Und dann habe ich mich aus der Türkei inspirieren lassen und habe dann einen Raki für dich. Den mag ich nämlich überhaupt nicht. Ja. Ähm, <lacht> damit schreckst äh, du die Gäste. ab. Äh, äh, damit du mich wieder abschreckst. <lacht> dann kommt wieder der gute Rotwein raus. <lacht> <lacht> für meine schlechten Freunde. Ja, nee, ich weiß gar nicht, warum ich gerade auf Raki kam, weil eigentlich gibt es ähm, beim äh, Italiener gibt es ja Sambuca und Grappa. Ja. Ähm, immer, oder Espresso. Und ich nehme meist dann den Espresso, damit ich nachts nicht schlafen kann. Aber ähm, wenn ich Lust habe, nehme ich den, den Sambuca und Sambuca mit Kaffeebohnen. Das würde ich dir tatsächlich Der Klassiker. Dann
1: ja aha, Den kann man dann kauen und dann kann man... Ja,
0: ja, könnte ich jetzt schon trinken. 11 Uhr morgens, kein direkt. Problem. Ja... So wollen wir nicht rausgehen aus diesem nein, nein.
1: Podcast, dass wir sagen wieder, die Berliner wieder, die, die denken nur an, an Saufen und Drogen und Feiern und so. Das geht gar nicht. Wo kann man denn äh, direkt was über dich jetzt erfahren? So ganz so live, nicht, wenn man jetzt nicht in die Shownotes gucken will. Wo geht man hin? Im Internet. Achso,
0: ich wollte gerade hier die GPS da in <lacht> ja. deiner Wohnung nehmen. Oh. <lacht> da laufe ich manchmal lang. Zwei bis dreimal am Tag sogar laufe ich hier. Siehst du? Ja, ich spaziere spazier- viel offen. und höre dann Podcasts oder denk nach oder so. Also im Helmholtz kiez muss man, ja, muss genau. man sein Ja, nicht Jetzt hast du es ja doch genannt hier. Du hast doch gesagt. Verdammt. Das ja. wissen ja auch alle. Wollt ich Traum, von daher, Nee, ja, ja. alles gut, das wissen okay. eh alle. Ähm, ja, Podcast Arbeitsphilosophen kann man eingeben. Ansonsten einfach bei Google meinen Namen. Da, da dürfte dann so ziemlich alles kommen, was ich irgendwie mache. Auf der Website sollte eigentlich alles verlinkt sein. Ich hink immer ein bisschen hinterher, aber ähm, ja, Arbeitsphilosophen ist halt der, der, der klassische Podcast. Sehr gut. Ich danke dir und wünsche dir
1: ganz viel Erfolg auf dieser Suche, die du, die du dein Leben lang wahrscheinlich wirst. Ja, die wird nie enden,
0: das ist, das ist klar.
1: Ja, so, besonders auf der Suche zur Kunst, da
0: bin ich jetzt sehr gespannt. Da ja, gucke ich genau hin. Jetzt habe ich es ja ausgesprochen, jetzt kommt da wieder der Druck, der Druck kreativ sein zu müssen. Komm, wir mal schnell aus, dann ist es vorbei. vorbei. (lacht) Danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir.